0: привет ребят привет друзья мы с вами очень давно не виделись и не слышались две недели почти до две недели прошло но сегодня даже сегодня я уже с опозданием сейчас все расскажу что где как почему я никуда не исчез я здесь я по-прежнему с вами все по порядку будет но давайте для начала пятница сумасшедший кубик алексей я снова с вами я очень рад что вы тоже сегодня со мной Надеюсь, сегодняшний выпуск вам очень понравится, выпуск будет непростой, и тоже, естественно, я сейчас расскажу, почему. Ну, так вот, давайте по порядку. Сначала немножечко о ненастольных вещах. Ну, смотрите, вы знаете, что я человек достаточно эмоциональный и даже в настольных играх я всегда ищу какие-то эмоции, атмосферу. Мне хочется, чтобы игра меня цепляла именно этим, а не только механиками если комбиться прям вообще вау, ну поэтому я лиду Лассерду, например если не комбиться, я буду выбирать, но откровенно не атмосферные игры, которые не вызывают у меня никаких эмоций ну, как правило, они не задерживаются в коллекции соответственно к чему я это все поскольку человек эмоциональный, у меня были достаточно тяжелые, скажем так, вот эти вот недели во первых Я поменял место работы я все еще врач всем спасибо кто где-то что-то спрашивал я просто поменял место работы в это же время я еще успел съездить на конференцию в родной свой город ну и отметить день рождения в общем на самом деле просто было очень много событий из-за которых я физически некоторое время ну на некоторое время скажем так выпал из настольного пространства Uh, и, за, и, по крайней мере, очень сильно выпал из подкаста, потому что для меня даже записывать каждый выпуск – это все равно uh, серьезная эмоциональная нагрузка, потому что я честно стараюсь готовиться, я стараюсь контролировать uh, свои чувства, когда вам что-то рассказываю, чтобы не было какого-то громадного переизбытка, но при этом вы прекрасно понимали, что действительно творится в моей настольной башке и в моей настольной душе, когда я пытаюсь описать свои эмоции, Свои впечатления по поводу каких-либо игр ну вот на данный момент было такое определенное и физическое и эмоциональное опустошение сейчас вроде бы все налаживается с одной работы я уволился на другую сейчас устраиваюсь при этом работать я в принципе руками не переставал но из вот этих вот постоянных переездов заездов новые кучу новой информации новые люди с которыми нужно было познакомиться нужно было пообщаться Ну, в общем-то, вот так вот. Поэтому в какой-то момент у меня жизнь реальная, жизнь рабочая, вытеснила жизнь настольную. Ну, надеюсь, сейчас, с учетом того, что все более-менее стало на рельсы, уже новые рельсы, но, тем не менее, мой локомотив движется вперед, вектор движения более-менее уже выбран, более-менее я его представляю, и даже представляю, что меня ждет впереди, поэтому сейчас обратно возвращаюсь к своему хобби и, соответственно, к подкасту, который, надеюсь, будет вас и дальше радовать. Пока, по крайней мере, заканчивать я со всем этим делом не собираюсь. А, были несколько вопросов, там, спрашивали в личку ребят по поводу, там, мобилизации и все прочее. Честно, я не очень хочу это обсуждать. А, я никуда не уезжаю, я никуда не остаюсь. У меня просто была там еще распродажа очередная, потому что я жду кучу игр. И, как всегда, я просто все это меняю. Ну, сорян, совпало так. Поэтому искать какого-то двойного смысла нету я говорю вам привет ни какой там ни гамарджева ничего я ни не в грузии не в казахстане не в европе я до сих пор в россии в москве никуда отсюда уезжать не собираюсь это так сразу чтобы закрыть все спекуляции в общем живем дальше работаем дальше все хорошо и теперь по поводу сегодняшнего выпуска, я очень хотел успеть прирочить этот выпуск, собственно, к своему личному дню рождения и к дню рождения моего маленького блога, который начинался еще с запрещенной в России на данный момент сети Инстаграм. Кто помнит такую, Да, она вроде как даже до сих пор жива и кто-то там даже сидит до сих пор, но я оттуда ушел, а сами знаете когда и сами знаете с чем это связано было, тут уже личные причины. Поэтому сейчас все это, как всегда, в телеге, в ВК, ну и, соответственно, из-за всех этих событий я просто не успел физически подготовиться. Во-первых. Во-вторых, тематика, которую я хотел сделать на юбилейный выпуск, она, ну, в общем, как бы вам сказать, немножечко я продолбил момент. момент того, как нужно было готовиться к этой теме, и, в общем-то, я говорю, опять же, из-за загрузы, я просто понял, что что не смогу подготовить нормально все, и вот начал постепенно-постепенно-постепенно все двигать, даже вот эм, как бы до конца не успел все э, осознать, э, обозреть, и поэтому даже вот сегодняшний выпуск, он все равно записывается окончательно в пятницу, аж в самую пятницу. То есть, все будет, естественно, не переживайте. Тема следующая, на самом деле, вот именно сегодняшнего выпуска, который такой, как относительно юбилейный, тема этого выпуска – это Эссен. И, с одной стороны, видите, у нас так получился определенный повтор с ребятами из подкаста «Настольная лампа». Саш, Вань, вам привет огромный. Кстати, я забыл... По-моему, может, не забыл вас поблагодарить за вашу сессию вопросов и ответов. Сделаю это еще раз, если я забыл или не забыл. Ну, в общем, ребят, вам огромное спасибо, было очень здорово. Еще огромное спасибо вам за ваш подкаст про Эссен, потому что на самом деле вы немножечко облегчили мне работу. Про часть игр вы уже рассказали. И рассказали достаточно хорошо и подробно. Поэтому, когда я слушал ваш подкаст, я понял, что свой я немножечко поменяю можете назвать это плагиатом, ну, кому как хочется, да. Но на самом деле, я даже когда прошерстил тот список игр, которые подготовил я и которые были у вас, я понял, что часть я могу вообще спокойно абсолютно убрать, поэтому это в том числе такая еще небольшая реклама. Если вы не слушаете вдруг настольную лампу, но хотите узнать про некоторые новинки Эссона, обязательно послушайте, я ссылочку дам На всех платформах можете перейти, послушать этот выпуск, ну и в принципе подписаться на ребят, потому что у них очень прикольный, классный подкаст, э, сам с удовольствием слушаю, часто переписываемся, в общем, респект вам, давайте двигаться вместе, параллельно, и когда-нибудь, я все-таки надеюсь, у нас дойдут руки, мы сделаем совместный такой выпуск, совместный громадный подкаст, состоящий из двух подкастов поменьше, да, из настольной лампы и сумасшедшего кубика. Так вот. И третий момент, самый интересный, все-таки поскольку выпуск юбилейный, вы знаете, как я люблю делать подарки, как люблю что-то разыгрывать, там в последнее время это получается реже, но я же не мог вас бросить, я тем более обещал, что будет какой-то интересный розыгрыш, какая-то интересная движуха. Но сегодня движуха, как вам сказать, более камерная, вот в чем дело. «Сумасшедший кубик» — это не самый популярный подкаст, аудитория у него не самая большая, может быть, это и к лучшему. Поэтому мне всегда, и я всегда говорил, и мне достаточно легко держать связь и общаться с вами, то есть с людьми, которые непосредственно прям все это слушают. Это прекрасно вообще. Ребята, я вас очень люблю и спасибо вам огромное. Поэтому сегодняшний розыгрыш, какой бы он ни был там юбилейный, три года всему блогу, почти год подкасту ну и прочее вот это вот хвалебная эстетика всех любых юбилейных и поздравительных там речей и активностей. Розыгрыш сегодня будет для вас. Только для вас. Нигде больше, вы же тем более видели, нигде больше не было сообщений о том, что будет какая-то движуха, активность, будет розыгрыш. Поэтому фактически у меня есть три очень хорошие на стол красивые на русском языке на всякий случай сразу так предупреждаю на русском языке эти три настолки я разыграю сегодня это конечно не в прямом эфире но и записи да я разыграю сегодня в пятницу и розыгрыш этот продлится пятницу в субботу в воскресенье и подведу итоги я вечером в понедельник то есть 21 число, ну, оставшиеся часы 21 октября, 22, 23 и примерно половина 24 октября у вас будет время, чтобы послушать подкаст, чтобы ответить на вопросы, которые я задам, и попробовать поучаствовать в розыгрыше, попробовать выиграть на стол. Э, Но это вот, считайте, это мой подарок вам, тем людям, которые постоянно, регулярно слушают «Сумасшедший кубик». Ну, это мой, мой способ сказать вам спасибо, тем более в такую круглую дату. Итак, давайте э, сейчас разберемся с правилами, а потом уже приступим, собственно говоря, к тематике, к тому, что было на эссоне, то, что я посмотрел, какие там фоточки, видосики, э, ну, в общем, то, что, про что я хочу вам рассказать и поделиться. Значит, как проходит розыгрыш. В течение этого выпуска подкаста я задам вам три вопроса. Это абсолютно разные вопросы. Конечно, ну, нужно приложить немножечко усилий. Там никаких замудренных вопросов про медицину, например, не будет, ничего такого. То есть это все общепотребимо, это все можно найти в открытых источниках. В любых открытых источниках абсолютно. Здесь будут вопросы и про подкаст, и не только про подкаст, и про настолки, и не только про настолки. Поэтому я задам вам три вопроса. На каждый вопрос вы можете ответить, да, попробуйте ответить, причем вопросы все будут состоять из двух частей. Ответив только на первую часть, на одну, на основную, вы получите от меня, собственно говоря, настолку, да. Я скажу, какая будет настолка, когда будут задавать каждый вопрос. Если вы ответите так, так называем, на так называемый супер вопрос, то есть дадите супер ответ, а тогда вас ждет еще одна настолочка и уже из моей личной коллекции, которая есть, да? а, ну, в общем-то, в идеале можно получить даже две настолки, да. Смотрите, правила основные следующие. Один человек может получить только один приз, ну, или вот такой вот супер-приз, да? а, Каждый вопрос имеет свой порядковый номер, то есть 1, 2, 3. В начале каждого вопроса я называю игру, которую буду разыгрывать при ответе на этот вопрос. Соответственно, игру я подарю тому, кто первым даст правильный ответ. Либо если это, ну, человек дает правильный супер ответ, то у него есть преимущество. Ну, соответственно, там, если кто-то ответил на первый вопрос просто, да, а кто-то ответил, может быть, позже, там следующем, но супер ответ дал, соответственно, весь этот приз уйдет тому кто дал супер ответ то есть мне желательно прямо по максимум по максимуму ответить на каждый из вопросов это первый момент. второй момент если вы не хотите конкретно конкретную настолку вы можете дать ответ только на один вопрос тогда в комментарии вы должны будете просто написать номер этого вопроса если же вы претендуете на две или на три игры то есть на все три, например, если не все вам три нравятся, то я вас очень прошу, ответы на вопросы расставьте для себя в приоритетном порядке. Например, вы захотите, вот прям очень хотите игру номер три, но потом игру номер один, а потом только игру номер два. Тогда, когда, э, э, уже заговариваться сначала тогда при ответе на вопрос э, в вашем комментарии, э, сейчас скажу тоже, куда комментарии, естественно, оставлять, при ответе на вопрос пишите номера подряд и отвечайте на эти вопросы подряд, соответственно. Первый, кто даст супер правильный ответ, получает игру, ну и, соответственно, бонус от меня, уже из моей коллекции. Если несколько человек дадут несколько ответов, я буду смотреть как раз-таки по приоритетности. Например, кто-то один напишет в приоритете 1, 2, 3. А другой напишет в приоритете 3, 2, 1. И, соответственно, первый человек, который правильно написал, получит игру номер 1. А второй человек, пусть он даже правильно ответит на первый вопрос, но у него приоритетная игра 3, получит игру 3. Вот, ну, примерно так, если вы... Я надеюсь, я более-менее правильно объяснил. А ответы на вопросы можно будет оставлять как раз такие в комментариях в телеге. Только в телеге, ребят сразу скажу, чтобы я потом не сравнивал время с телегой или с ВК, например. Поэтому давайте так. Началось все с телегии и розыгрыш будет только в ней. Ответы идут в комментариях под постом о новом выпуске подкаста в Телеграме. Все. Да? Только там ответы принимаются. Естественно... Может быть, это не совсем удобно, но я говорю, я честно очень верю и очень хочу разыграть эти настолки только среди тех, кто реально слушает этот подкаст. Я говорю еще раз, это мое вам спасибо. Это моя громадная благодарность за то, что вы меня этот год подкастный поддерживаете, пишите вопросы. Ну, в общем, вот так вот, да. Поэтому, ну, я говорю, то, что вопросы здесь, я такая замануха, чтобы вы побыстрее послушали весь выпуск целиком. Ха-ха, такой вот я хитрый. Итак, давайте, чтобы не откладывать в долгий ящик. Прямо вот в долгий, в долгий. Я начну выпуск подкаста именно с вопроса. То есть первый будет вопрос, на который вы можете ответить, когда послушаете. Хотите, кстати, если, вы, ну, если вам игра очень сильно понравилась, которая сейчас будет разыгрываться, можете вообще не дожидаться окончания подкаста и отвечать сразу прям. Да, но учтите, что... Тогда вы претендуете только на эту игру. Больше ни на что. Игры хорошие, игры, ну, относительно недешевые, скажем так, да? То есть это, там, это такая заманушечка на следующие две. Итак, ну что, ребят, вы готовы, я надеюсь? Ну тогда поехали. И первый вопрос, он, наверное, самый легкий. А призом за этот вопрос... Будет комплект из двух коробочек хорошей детективной игры э, из серии «Мест преступления», а именно две коробки самостоятельные под названием «Средневековье» и «Прекрасная эпоха». Очень хорошие детективы, на базе которых э, компания Lucky Duck сделал э, ту самую «Destinies» или «Предназначение», которую, в принципе, Destiny ну, мне не очень зашла по а, нарративу, но как детектив, да, вот этот вот элементы со сканированием QR-кодов и прочего, эта тема очень классная, мне она очень нравится. Поэтому это первый приз а, и первый, соответственно, вопрос. Сколько людей было в гостях подкаста «Сумасшедший кубик» За последний год, ну то есть за все время его существования. Ну и супер вопрос, который принесет вам еще одну дополнительную настолочку к этому комплекту, какую не скажу, это пусть будет сюрпризом. Так вот, супер вопрос, назовите всех гостей, абсолютно всех, которые были. Это первый вопрос, ну и теперь, чтобы не откладывать в долгий ящик, Давайте, наверное, все-таки приступать к обзору тех настолок, которые были на Эссане, которые зацепили конкретно меня. Ну, и чем зацепили, буду потихонечку рассказывать. Итак, поехали. Первое это, как ни странно, Вердант. Игра э, уже, э, в принципе, появилась. Мы ее ждем в России, ее должны скоро привести. И лично я вписывал Сузавена. Ну, впрочем, как и всегда в последнее время, за что ему громадный респект. Вердант uh, это абстракт uh, от создателей Каскади и Калика, они же котики. Uh, сказать, что это прям третья игра в серии или еще что-то, ну я, наверное, не могу, потому что ни в котиков, ни в Каскадию я не играл, хотя Каскадия в принципе, ну так, неплохо, я бы попробовал хотя бы. Ну дело в том, что у нас сильно абстракты не заходят, но Вердант нам с женой очень сильно понравился. В игре нам предстоит, uh, знаете... Делать, что ли, вот свои полки с цветами, можно так сказать. То есть мы будем высаживать растения в горшочке и вокруг этих растений будем расставлять различные элементы декора. А, тем самым, причем выставлять с разных сторон карт, игра полностью карточная, абсолютно. Выставлять с разных сторон карт, то есть будем делать такой вот свой м, дизайн, ну даже не полки, конечно, не подоконника, а как будто вот комнаты, да, или вот такое пространство. То есть это игра на, в том числе на пространственное мышление и на сбор, соответственно, вот эти вот, по краям карт есть элементы и на сбор вот этих комбайджических элементов, которые будут приносить нам очки. То есть в таком степени Set Collection. На самом деле мне игра понравилась двумя аспектами. Во-первых, она очень простая. Во-вторых, она очень дешевая. да вот все. то есть в отличие от э, котиков и каскадий, мне кажется она будет подешевле. и она очень легковесная в плане правил. то есть действительно ну без всяких проблем мы быстренько все это объясняем. на картах все написано. хорошая иконографика. ну и в принципе тематика достаточно прикольная. ну почему бы не сделать свой собственный сад такой домашний зимний сад ну, наверное это прикольно было бы поэтому Вердант я уже предзаказал я уже жду очень надеюсь что придет в этом году и смогу ее опробовать ну естественно там же есть че соло режим то есть на одного игрока поэтому опробовать я ее смогу при любом раскладе лишь бы до нее дошли руки а так в принципе очень классная очень красивая игра Для тех, кто любит комнатные растения, я, например, люблю. Меня жена очень любит, у нас куча орхидей в доме, на которых, кстати, у ребенка нет аллергии, за что мы им очень благодарны. Поэтому, почему бы не сделать уже настольный вариант такой своей комнаты. Заодно, может, распланируем, как у нас иначе будут стоять цветы. И я очень, конечно, рекомендую проект тем людям, которые вписались в котиков, которые вписались в... Каскадию, потому что создатели у игры одни и те же. А, ну и всем любителям абстракта, мне кажется... Да, скорее всего, я прям сразу могу сказать, по м- м- обзорам, по геймплею, по описанию компании на кикстартере, мне кажется, что Verdant, ну она не переплюнет Азуль лично у нас, но как альтернатива и как достаточно быстрый такой... М- Филероподобный абстракт, мне кажется, имеет место быть. Поэтому присмотритесь обязательно те, кто, собственно, фанатеет от абстрактов. Я так, ну это быстренько такой. я перехожу к следующей игре. Про нее ребята из настольной лампы уже рассказывали, но я просто не могу пройти мимо. У нас даже был диалог у них в чате по поводу этой настолки. Я говорю про Памперо. Это комплексная, сложная евро с достаточно высоким рейтингом. Ждем в следующем году. Кстати, она еще не вышла. Эм, э, игра про э, то, как мы в Ругвае будем пытаться э, ловить ветер, что называется, а именно обращать энергию сухого сильного ветра пампера в электроэнергию. То есть, это такая хорошая, ну, можно сказать, экономическая стратегия, которая плюс, в том числе, завязана на современных альтернативных источниках энергии. То есть, такой вот у нее зачин, синопсис, да, как правильно сказать. Чем она меня цепляет? Ну, здесь, на самом деле, две фамилии, которые... Меня прям очень сильно цепляют в этой игре. Ну, ладно, две с половиной. Первое. Это, естественно, енотул, Тул, которого я очень люблю, вы это прекрасно знаете. То есть, ну, действительно, я очень нежно отношусь к этому художнику, к его иллюстрациям. Для меня всегда очень понятная иконографика. В Пампера она тоже вполне себе приятная. Ну, в общем-то, это первый момент. Второй момент. Что одним из консультантов, и участник, одним из участников разработки является никто иной, как да, Виталик Лассердо, любимейший, просто э, один из лучших, на мой взгляд, гейм-дизайнеров современности. Э, человек, который подарил нам громадное количество умопромочительно крутых настолок. Но, что самое интересное, делает игру он не сам. Автором у игры является Жулиан Помба Уругваяц, который Вообще-то никогда не был исходный геймдизайнером, это его м-м, первая большая, скажем так, игра, потому что до этого м-м, Жулиан Помбо м-м, мог быть вам известен как один из авторов меркадо de Lisbo или Лиссабонского рынка, то есть это той самой мини-игры в серии вот этих мини-игр Игл Грифон, которые повторяют кусочки более комплексных еврочей Лассерды. Mercado de Lisboa это переосмысление застройки Лиссабона, который был в Большом Лиссабоне. Есть еще Бот Factory, я вот, честно говоря, пока так и не понял, она вышла уже или вот буквально скоро должна выйти, которая является переосмыслением канбана и конвейера в канбане. Так вот, Жулиан Помбо — это автор, ну, наравне с Лассердой, естественно, один из авторов «Меркадо де Лисбо". Я могу сейчас что-то путать, но мне кажется, что где-то я читал, что, собственно говоря, Жулиан Помбо предложил Лассерде сделать вот такую игру по мотивам, маленькую я имею в виду, «Меркадо де Лисбо" по мотивам его большого Лиссабона. На что Лассердо с большим удовольствием согласился. И, исходно, Джулиан Помбо просто настольщик, который очень много и очень часто участвовал в процессе тестирования большого количества настольных игр. И вот, собственно говоря, это его первая громадная игра. Сразу прям мощно человек бьет, то есть рейтинг 3.8. Нам придется, как я уже сказал, заниматься освоением вот этого ветра Помпера. Для этого мы будем очищать места в Уругвае, в джунглях, там даже защищать площадки, ставить ветряки, собирать электроэнергию. Все это очень интересно сделано при помощи личного планшета и розыгрыша карт. И, кстати, что самое интересное, фанаты Лиссабона, ну вот я как фанат Лиссабона сразу это увидел и просек фишку. Да, вторично, но Прикольно. Мы будем разыгрывать карты, свой планшет, сверху или снизу планшета. И действия у нас будут разные, в зависимости от того, куда мы разыграем эти карты. То есть, разыгрываем наверх планшета, действие послабее, вниз планшета, действие посильнее. А плюс действия приносит разные бонусы, разное количество денег и прочее. Очень интересный момент, что в игре деньги это победные очки. Ну, вот так же, как в Тинерстрейл, например, мы играли недавно, там, ну так, только там не правда, деньги, деньги, да, там за деньги покупать победные очки. А, допустим, Excavation Earth, которая тоже была относительно недавно, я про нее рассказывал. Там тоже деньги, это победные очки. То есть, основной принцип, зарабатывай деньги, зарабатываешь победные очки. Но, за те же деньги можно выкупать участки других игроков, соответственно, разыгрывать по-другому карты. Плюс очень интересно на каждом личном, на, скажем так, на второй части личного планшета, потому что планшет... Состоит из двух частей, и вот на первой части у нас находятся зоны, куда мы будем разыгрывать карты, а на второй части находятся наши постройки, которые мы будем переносить на карту Уругвая. И постройки, соответственно, связаны между собой, они дают какие-то бонусы, каждый, при их выставлении. В общем, Закрут получается, по крайней мере, он обещает так вот быть, обещает получиться очень мощным. В последнее время я... В принципе, начал фанатеть от... Ну, не то, что фанатеть, я начал более, с большим интересом относиться к экономическим сложным еврочам. Может, я правда, в конце концов. Даже вот недавно тут Deep Madness продал, потому что как-то неинтересно было. Ну, ладно, об этом поговорим в ежемесячном подкасте по итогам. Так вот, Пампера, мне кажется, будет достойным представителем вот этих вот комплексных евро евроэкономических. И, ну, насколько достойным мы посмотрим, да Но очень бы хотелось, чтобы Помпера стала достойным наследником идеи Лассерды Да, на это есть, конечно же, неплохие основания Потому что сам Витл участвует в разработке Хоть и не как главный автор Но я думаю, что Жулиану он что-то подскажет Что-то может, там, подправить Может быть, более стройно сделать механики Как-то, чтобы они комбились, да Сильные атмосферы внутри пока я не вижу, но надо поиграть. Честно, надо поиграть. Кстати, знаете, же самое интересное, я когда смотрел на обзор и на фотографии, я не играл в плотину, но мне очень сильно напомнило кусочек вот этого личного планшета, где наши строение очень сильно напомнило карту в плотине. Но, не знаю, может быть, это плотина была источником вдохновения, а может быть, просто так сделали, или с точки зрения дизайна, было так удобнее сделать вот эту вторую часть планшета. Ну, пока ничего не могу сказать. Посмотрим. Реально посмотрим. И Pampera пока нету там предзаказов, пока никаких там компании ничего нету. Поэтому просто ждем. Но если Verdant я уже купил, то Pampera я куплю на 146%. Обязательно эта игра у меня появится в коллекции хотя бы, <coughs> не знаю, там, ну, на пару партий. Я, честно, очень жду э, от нее чего-то прям мощного и интересного. Посмотрим, оправдаются ли мои надежды. И, наверное, я еще про нее расскажу в выпуске ближе к Новому году по поводу ожиданий э, 2023 года. Ну, там уже посмотрим, насколько это получится или не получится. Окей, э, поехали дальше. Еще одна настолка при которой хочется рассказать, которую я тоже жду, и тоже она относится к играм, в которые я вписался. Это Nonolid, проект от Woodpecker Games, А вот ее показали не так, недавно был сбор, честно говоря, не помню, на GameFound или на Kickstarter, по-моему, по- по- на Kickstarter был сбор, а Woodpecker Games, в принципе, кон- команда, ну, Молодая, новая, то есть и ничего пока еще не выпустила. Но при этом чем она зацепила? Во-первых, Annalid это э, краулер в сеттинге киберпанка. Э, я люблю краулеры, хотя в последнее время начала от них немножечко уставать, потому что многие из них, ну, очень э, вторичные что ли. Посмотрим, может Annalid принесет что-то новое, конечно, да. Э, во-вторых, это все-таки киберпанк, причем тот киберпанк, который мне визуально понравился. В отличие от... То есть, там такая достаточно мультяшная рисовка. Плюс очень классно сделан сделан продакшн. У нас нету тайлов общей карты или еще чего-то. Игра нарративная, игра с компанией. И у нас есть ныне популярные книги. То есть, книга, в которой нарисована тактическая карта. И мы по этой карте будем ходить и выполнять... Те цели, которые нам нужны. Главные герои, представленные миньками, все враги. И это очень здорово, потому что это такой новый тренд. На замену стендикам картонным пришли акриловые с цветной печатью. Выглядит очень классно. Выглядит очень красиво. Что еще можно сказать? Ну, естественно, есть неплохая, по крайней мере, по обзорам прокачка планшета. Кубический, дв... ну, то своего персонажа. Есть кубический движок. Большое количество статов, как всегда мы же говорим про э, краулер, который тем более еще, ну по крайней мере если судить по их обзорам и компании на кикстартере, э, э, это э, краулер с таким нехилым количеством RPG элементов. В общем посмотрим, насколько это будет э, хорошо, насколько это будет круто. Эстетика у игры внешне приятная механически вроде бы все работает, ну, по крайней мере, по если судить по роликам и по видео, которые уже есть. и кстати, достаточно немало, <coughs> ну, потому что, как всегда, у нас это кикстартер, кикстартеру уже громадное количество коробок успело разъехаться по известным блогерам, вот даже на Dice Tower они были, вроде, в принципе, ее хвалят. Ну, опять же, да, это посмотрим. Краулеров, как всегда, в следующем году будет много. Не в каждый из этих краулеров, на мой взгляд, надо вписываться, конечно. Ну, тем не менее, я думаю, что Нанолит, ну, я надеюсь, опять же, не так сильно, как с Пампера, Потому что Pumpera, прям действительно, я, меня бы попросили, там, сколько поставишь, я бы сказал, ну, десятку я поставлю, что это будет крутая игра. Там, 10к рублей, вот так, для, для сравнения. Что это будет прям крутая, классная игра. С аналитом я так не скажу. Просто очень жду. Мне кажется, у нас есть какой-то определенный, во-первых, застой в краулерах. Хочется что то либо пободрее, пусть даже краулеры там будут эксплуатировать стандартные механики, либо чего-то более интересного. Здесь вроде неплохая смесь, и кубики, и карты, и движение, и прокачка, и достаточно быстрые партии. Ну вот посмотрим, какую еще историю нам нарисует аналит. Да и, в принципе, кстати, еще один момент, что игр в сеттинге Киберпанка на самом деле в общей популяции настолок, но все же не настолько много. Хотя вселенной казалось бы Киберпанк это прям круто. Из последних вспоминается столько, не знаю, ну, то, что было на Кикстартере, недавний сбор от Кмонов. То есть настолько по Киберпанку, по компьютерному, который от CD Project Red, который вырос в свое время из ролевки по Киберпанку. И, ну что еще вспоминается, Fire Up, наверное, да, которая как была, я до сих пор и не попробовал, и что-то на самом деле не очень тянет, хотя вроде тоже киберпан с налетом ностальгии, скажем так, по Джонни Мнемонику или вообще произведениям там Уильяма Гибсона. Ну вот как тут в таком духе, если посмотреть. В общем, посмотрим, что нам принесет Нонолит. Пока жду. Надеюсь, что все будет хорошо. Так следующая игра. Продолжаем немножечко. Следующая настолка тоже относится к для меня личной категории тех, которые я уже предзаказал. Это Isle of Trains, All Aboard, То есть э, Остров поездов, все на борд. Ура! Э, у нее не очень высокие рейтинги, прям вот реально не очень высокие. Э, был сбор, э, тоже, по-моему, то ли на Кикстартере. А то ли еще что-то. Причем это переиздание уже. Айло, вот этот All Aboard, это переиздание э, до этого выходившей игры э, Остров поездов. Она старенькая, там что-то, ну как, для, для нынешнего времени старенькая, там 13 или 14 года. А здесь уже идет, соответственно, новый дизайн. Дизайн неплохой, он очень мультяшный, но при этом достаточно приятно отрисованный хорошие миплы с термопечатью, а, о чем, собственно говоря, игра. По сути дела, это игра с открытым драфтом, с менеджментом руки и на сбор сетов. В этой игре каждая карта, то есть чем-то она может быть отдаленно напоминает Ticket to right и брал я ее в качестве, ну, альтернативы. То есть, это ни в коем случае не прямая замена. Прямой замены Ticket to Right может быть, наверное, там, не знаю, Edge of Steam. Вот, ну, что-то в таком духе, более уже крутой. А Трейн Train я брал чисто для замены м-м, в одном сеттинге, да, то есть, это тоже поезда-поезда. Она очень хорошо должна зайти с ребенком, я на это тоже обратил внимание. Вот, собственно говоря, поэтому я и, и решил, что будет, будет неплохой э, вариант. Um, в общем-то в этой игре все карты, которые есть, они делятся... То есть они как бы у нас есть карты, но при этом uh, каждая карта может быть uh, чем угодно. То есть ее можно использовать как uh, локомотив, как uh, пассажирские вагоны, там, грузовые вагоны, как все что угодно. И uh, мы таким образом сможем uh, собрать uh, свой собственный поезд. Да, ну и получить таким образом, то есть за, за счет сбора сетов, э, получить победные очки. Вот. Э, собственно говоря, все. Очень простая настолка. Игры привлекает э, тем, что она легкая по правилам, тем, что э, в ней очень красивый продакшн, э, и тем, что карты, которые мы разыгрываем, Все-таки могут быть всем чем угодно. То есть мы строим и поезда свои, ну то есть собираем составы. Можем строить различные здания, которые вот есть на нашем этом острове. Выполняем различные там цели, собираем сеты. Все, достаточно легко и просто. Заявленное время что-то в районе 45 минут. То есть мне кажется вполне реально за час с ребенком уложиться и будет очень прикольно. Очень классный. Я на нее давно уже обратил внимание, когда Завен... Опять же, это все собирал Завен. Кто еще не знает Завена, обязательно... Кстати, ссылочку тоже поставлю, на всякий случай, на группу. Постучитесь. будет Я думаю, будет приятно удивлены тому, что у Завена много всего есть интересного. Так, секундочка, рекламы кончилась. Так вот, я думаю, что I love train будет очень хорошей заменой для... Детского Ticket турайда или, в принципе, для тикет турайда именно в разрезе э, игр с детьми. Потому что взрослые игры, как, сказал, как я уже сказал, взрослая замена Ticket to Ride'a, это, наверное, там Age of Steam или Imperial Steam или э, там, серия 1800XX, ну, в смысле, 18XX. Вот это да. А для игр с детьми или как филлер, или как гейтвей, остров поездов, Будет, мне кажется, очень даже неплохо. Ну, тем более, и сбор сетов есть, и открытый драфт, когда мы все это видим. Ну, вполне прикольно, вполне приятно. Да, естественно, есть соло-режим, куда же без соло-режима. Поэтому пробуем, изучаем, да. Ну и, наверное, переходим к следующей настолке, которую тоже показали. Это тоже игра из разряда прям вот must-have я ее возьму ее уже нонсировали, должны начать продавать вот-вот уже со дня на день. К нам ее, не знаю, ну, я очень надеюсь, что к нам ее привезут в локализованном виде, но пока что все очень сильно застопорилось. Я говорю про Неустрашимый Сталинград. Первая игра в серии Неустрашимых, которая в какой-то степени можно назвать Легаси. То есть теперь у нас... Есть э, компания, в, то есть не, не просто миссии, которые можно сложить в отдельную компанию, а Сталинград представляет из себя уже действительно э, действительную компанию с э, прокачкой наших персонажей э, и действия, ну то есть наших отрядов, и действия, соответственно, все будет происходить уже в Сталинграде. То есть, это вот э, русская часть э, э, ну, Советский Союз, да, скажем так. Из серии Неустрашимых. Я думаю, здесь много даже говорить не надо. В нее надо поиграть. Я очень жду эту игру. Честно говоря, я ее в любом случае возьму сразу, как только она появится. Насколько у меня будет для этого возможность. Но при этом я очень надеюсь, что Гага, которая занимается в России изданием неустрашимых и сделал уже которые две части это нормально северная африка что все-таки они договорятся со спрей геймс который делают тоже неплохие очень настолки в этом смысле не только кстати гага еще и звезда которая у аспреев вела переговоры о локализации бриан бору но в общем так я очень надеюсь что аспрей геймс пойдет навстречу и мы получим все-таки в локализованном виде с тех неустрашимых, которые уже вышли, ну, или вот сейчас выходят, да, я говорю про подкрепление Reinforcements и про Сталинград, ну, и на подходе, как там, битва за Британию или битва над Британией, я не помню, как правильно м-, п- пишется, да, следующая часть, которую мы тоже ждем уже в следующем году, а, собственно говоря, вот. Я говорю, я не буду очень много рассказывать, но, на мой взгляд, Сталинград это просто must-have, must это автобай, как говорят, для фанатов серии и для людей, которые хотят влезть в тематику варгеймов. То есть, как бы, так, может быть, издалека начать прям познакомиться аккуратненько с ними. Потому что, все-таки, это варгейм, по-хорошему. Ну, по крайней мере, такой хороший гибрид на столке варгейма. Ну, и это Сталинград. Ребят, ну, то есть, на мой взгляд... Русскому человеку, русскому настольщику, э, Сталинград, я говорю, это москвевная вещь, которая должна лежать на на полке. И, кстати, это, наверное, единственная игра, в которой с высокой... Ну, я так себе планы строю, но, тем не менее, с высокой долей вероятности, я в которой не буду э, играть компанию за немцев. Вот, ну, как-то... Если в Нормандии за немцев можно там союзников и гасить как-то все прочее, да, еще, то в Сталинграде у меня рука не поднимется, стрелять по советским солдатам. Ну, абсолютно. Ну, опять же, как бы, это это, это все личное, что называется. А так, действительно, на мой взгляд, прям ждем-ждем. И будет очень. Ну. Будет очень интересно. Я почти в этом уверен. Ну что, продолжаем дальнейший обзор настолок, который прям почти что я, что называется, купил, ну или очень сильно собираюсь это сделать в ближайшее время. И следующая игра будет Гегемония. От тех самых Гегемоник Project Games греков э, и от нашей многим любимой лавки игр. Э, Смотрите, ситуация следующая. Э, Компания по Гегемонии была в прошлом году. э, И была она после Эссена насколько мне помнится, а, соответственно, в этом году в Эссене появилась уже там, ну, прям рабочая копия, да, которая почти что полностью уже оттестена и имеет финальный вид, в общем-то, можно уже играть. И если вы читали новости от лавки, то знаете, что лавочники уже мудрились каким-то вообще чудом получить этот рабочий экземпляр, и он приехал в Россию, и скоро там будут уже обзоры, там Дикмедия, что ли, первая на очередь. В общем, мы ждем, чтобы на все это посмотреть. По сути дела, гегемония представляет из себя асимметричную экономически-политическую стратегию, в которой нам придется отыгрывать каждому за свой личный класс, то есть это рабочий класс, средний класс, капиталисты, кто там еще было, я не помню. Соответственно, у каждого будут свои личные цели. Мы будем выполнять на большой карте, ну, в большом игровом поле выполняем различные действия, продвигая свой класс к победе. Игра очень сильно цепляет именно своей заявленной полной асимметрией. Причем эта симметрия касается не только колод каждой фракции, но и личных целей каждой фракции. То есть каждая фракция идет к своей личной цели, пытаясь опередить все остальные в получении нужных, соответственно, для выполнения этой цели ресурсов. Вот, собственно говоря, это очень сильно привлекает. Плюс там есть очень неплохой вроде как соло режим. Единственная большая проблема в нем, то что... По-моему, позволяет играть только за рабочий класс. Ну, по крайней мере, это было ранее заявлено. А что будет на выходе, не знаю. А плюс несколько интересных допов, вроде колод Великооктябрьской революции и прочее. То есть контент ну, обещается быть такой норма- нормально завезен. Есть единственное опасение. Ну, в принципе, я много не буду говорить. Вы можете про игру прочитать сейчас и у Лавки, и в ВВН. Большое количество уже статей выходило по, по этому поводу. Есть большие опасения по поводу баланса, потому что компания, ну в общем ну, ну да, новая, они, по-моему, больше ничего не выпускали. Они вышли-то на рынок первый раз именно с этой игрой и даже называются они Гегемоник Проджект, который выпускает игру Гегемония. Как бы Ну вот, интересно, да, что у ребят получится. Реально мне очень сильно смущает именно неопытность, да. Автор. Это первый момент. Второй момент. Вот здесь, в отличие от игр того же Лассерда, в отличие от того же Пампера, который я видел, как-то, ну, не самая понятная иконографика. По крайней мере, то, что я видел. Я боюсь, что будет очень большое количество затыков, связанное именно с чтением этой иконографики. Плюс, обещается довольно сложный геймплей с большим количеством вариантов действий. И, соответственно, эти действия должны быть... Очень хорошо изучены всеми игроками. И может быть такая же проблема, как и в корнях, когда есть 4 фракции. Ну, именно базовый корни, да. Ну и дальше, конечно, фракции прибавляются, но каждая фракция отыгрывается по-своему. И, в общем-то, для того, чтобы в нее сесть и поиграть нормально, нужно либо всем объяснить, участникам, как их фракция себя ведет, какой геймплей у нее, как она действует. Либо, чтобы люди приходили уже самостоятельно, изучив правила и конкретно свою фракцию. То есть, вот там я решил, я буду играть за такую-такую. И гегемония, мне кажется, столкнется с той же самой проблемой. Но, тем не менее, очень прикольная, привлекательная тематика современного политического строя, который очень хочется пощупать вживую. Поэтому гегемония тоже, наряду вот с тем же самым памперой, я еще не вписывался. Но, тем не менее... Очень прям планирую, тем более, что лавка собирается вот буквально в скором времени выкатить уже игру в предзаказ. Ждем, очень сильно ждем. А который тоже, в которую я уже вписался, я ее жду, это Звездные войны. Войны клонов по системе пандемии. Ну, что здесь рассказывают? По сути дела, это очередная итерация пандемии, теперь в очень-очень знакомой нам вселенной, далекой-далекой галактики. События охватывают как раз-таки период клонических войн, которые знакомы всем фанатам по ну, соответствующему мультсериалу «Войны клонов». А время — это между вторым и третьим эпизодом, соответственно. Нам предстоит в роли джедаев Ордена, то есть там и оби и, естественно, магистр Йода, накин на обложке Асока есть, наверное, ОСОКА тоже будет, я так думаю. Ну, в общем, нам предстоит путешествовать по планетам, выполнять различные задания и стараться уничтожать представителей там, сепаратистов, то есть, там, дроиды торговой федерации будут, ну, и прочие, да. Не давать им распространяться, захватывать планеты, блокировать их. Короче, классическая, по сути дела, пандемия в новом сеттинге. С учетом того, что я не гипербольшой фанат пандемии, я беру только именно из-за названия Звездные войны. Это первое. И, кстати, второе. С учетом того, что Дисней ушел из России полностью, а франшиза принадлежит Диснею, я боюсь, что на русском языке эту игру мы, если и увидим, то очень-очень не скоро. Поэтому, блин, да, плохо, что там есть... Ну, не полотна, конечно, текста, ну как бы определенное количество текста на картах есть. Не знаю, либо буду вставки делать в протекторы. Или будем сидеть с Google-переводчиком. Ну, то есть я говорю, для меня это английский не проблема, но для текст я буду играть. На крайняк буду играть соло. Потому что есть вселенная, вселенная крутая, вселенная мне нравится. По сути дела, это единственное, из-за чего я буду. и уже точнее вписался в Войны Клонов. Ну и посмотрим. Что это будет и чего, чего ждать-то, по сути дела. А, давайте дальше. И еще одна игра. Кстати, еще один абстракт. Это вот, говорит человек, который вообще не фанат абстрактов. Но мне очень-очень сильно зашла тематика. На если не игра была заявлена, была вроде как в прототипе. По ней очень-очень мало информации, но при этом она очень-очень с виду простая, и по правилам простая, и очень прикольная тематически. Игра называется «Бонсай». И в этой игре мы должны будем выращивать свой бонсай. То есть, как вы знаете, для того, чтобы вырастить настоящий бонсай, это маленькое и крошечное дерево, для того, чтобы его правильно вырастить, нужно правильно им заниматься, обрезать его, правильно поливать, давать ему вот за счет... Именно вот это обрезание побегов давать ему правильный рост. Еще считается, что чем более закрученный бонсай, то есть, это не прям прямой стол, да, вот чем более у него закрученный ствол с по разным отходящими веточками, тем это прям круче. То есть это человек, который таким образом выращивает бонсай, он довел свое искусство до каких-то внеземных, я, я даже не знаю, как это, каким словом мне можно описать, да, но в общем он очень крутой. И в данном случае мы тоже будем выращивать свои бонсаи. Мы будем брать. Страшно звучит. Зачем нам предстоит брать карты из открытого сектора? И рядом с картами будут, будут лежать соответственно различные маленькие тайлы и у нас по сути дела два варианта действий либо мы берем карты и берем эти тайлы либо мы берем либо вы как бы не высаживаем а тайлики вот этого бонсая представляем под, ну, под, под подставляем к нашему уже стоявшемуся древу, древу бонсай да? тайлы есть нескольких типов то есть это собственно ствол с ветвями Это крона, это э, цветы, плоды, э, и э, каждый, соответственно, тайл и карты могут приносить различные количество победных очков, в зависимости от э, того, какую вы комбинацию собрали. То есть, в какой-то степени даже можно сказать, что это, ну, не set collection, Ну, ну, возможно, типа, как бы set collection. Игра обещается быть быстрой и как бонсай медитативный. Плюс, естественно, это же я говорю, там есть соло-режим, который не просто для галочки, а он позволяет немножечко менять правила игры по ходу. То есть он дает новые какие-то цели на раунд. И можно таким образом, ну, как бы типа пройти такую а мини-компанию. Ну, почему бы и нет, то есть это какой-то такой медитативный восточный пасьянс. Потом Бонсай, если появится в продаже и будет возможность, я попробую прям с большим удовольствием его взять. Хотя и не моя как бы, тематика восточная, а почему бы и не. А, кстати, следующая игра, про которую хочется сказать, по э, ней пока очень мало информации, кроме анонса. Вроде должны были приж- привести тоже на Эссен. И был анонс того, что э, игра там появится, но что-то я то ли мало искал, то ли плохо искал, но особо не нашел информации, поэтому скажу прям очень-очень кратко. И после этого, кстати, перейдем ко второму уже вопросу. А, а игра, про которую я говорю, это Endeavor Deep Sea, то есть мы ее знаем как экспансия. В данном случае это, новое, это не дополнение, это новая генерация. Возьмут ее крауды на локу, не возьмут, не знаю, честно, очень хочется на самом деле. Я так понимаю, что будет еще компания на, скорее всего, компания, вот я сейчас, кстати, открыл страничку на геймфаунде, будет, то есть не на кикстартере, но в любом случае краудфандинг будет. Будет он вроде как в следующем году. Мы ждем экспансию в современном сеттинге, ждем, то есть, современные корабли, современные исследования морей. Игру обещают сделать проще, чем э, Век Парусом, э, с меньшим количеством взаимодействия, больше направленным на исследование, э, и, ну, соответственно, она будет более простая, более э, дружелюбная к игрокам. Э, больше пока информации особой нету, э, поэтому, честно, очень ждем, когда начнется кампания, и э, я даже... вот Вот не знаю, знаю, как это будет выглядеть, но, по идее, выглядит должно это все очень-очень хорошо, очень-очень красиво. Ну, собственно говоря, тем, кто любит экспансию, мне кажется, должно зайти. Так, друзья, на этом мы делаем небольшой перерывчик на Эссен и возвращаемся к эм, нашему розыгрышу, нашим призам, подаркам. Итак, ребят, второй вопрос. Первый был в начале подкаста, это второй Второй вопрос и приз в этом вопросе будет настольная игра Anno 1800» от компании «Звезда». Кстати, если вы еще не поняли, все игры на розыгрыш сегодня предоставлены мной лично, в мой личный бюджет. Поэтому никого, никого не рекламирую за просто так, а чисто говорю, что за игра и откуда она. Автор у этой игры, игра, кстати, ну, относительно не новая, но достаточно добротная автор этой игры Мартин волос И так, как говорят в ЧГК, внимание, вопрос. Мартин волос вообще, ну, вы же знаете, я думаю, является одним из самых узнаваемых геймдизайнеров современности. И, кстати, очень-очень плодовитый товарищ. Многие его настолки являются достаточно такими, как бы, средненькими, но при этом он автор игры, которые на данный момент входят в топ-2, я говорю про Брас, в ну, Бирмингем, там же, собственно говоря, в топ-100 еще и Ланкашир висит. В общем-то, человек грамотный, умный, заслуженный и в какой-то степени многостаночный. Я говорю, потому что я игр выпустил он немало. Так вот, вопрос. Назовите все настолки за авторством Мартина Волоса, которые когда-либо официально были переведены на русский язык, то есть локализованы. Вообще все. На самом деле, конечно, вы можете покопаться где угодно, это же не... У вас не минута времени, у вас очень много-много-много времени, по крайней мере, до вечера понедельника. Вы можете попробовать найти ответ на этот вопрос. И, кстати, естественно, бонусом, за бонусную настолку из моей личной коллекции уже супер вопрос. Внимательно. Одно время Мартин волос был директором, ну, то есть он основал э, и был директором своего собственного издательства. И это издательство при этом, сейчас оно уже закрыто, кстати, такая подсказочка, но оно даже успело за время существования сменить название. А еще у этого издательства была достаточно уникальная линейка настольных игр, э, в которой почти не было или совершенно не было бумажных компонентов. Все компоненты были деревянные, либо картонные. Так вот, вопрос... Назовите три названия. Те самые названия компании Мартина Волоса, то есть исходное и и второе, на которое он сменил название. И соответственно наименование той самой линейки его настолок с деревянными компонентами. Итак, приз за это, как я уже говорил, настолочка Анна 1800. Дерзайте, Жду. Еще раз, кстати, ребят, напомню, если вам, допустим, Анна 800 нравится больше, чем серия «Место преступления», и вы хотите больше ее получить, да, то в своем комментарии к к выпуску подкаста в телеге, для тех, кто в танке, все-все-все, весь розыгрыш, все в телеге. Так вот, для тех, кто хочет, обязательно напишите сначала ответ на второй вопрос. То есть если вы хотите получить приоритетно именно на стол мартина волоса ну что э, я надеюсь что мы разобрались с этим и я двигаюсь дальше по играм которые нас э, которые мы могли видеть э, в Эссоне. Э, ну тот в живую тот не очень в живую в общем то погнали дальше э, следующая игра которая которую я обязательно обязательно тоже возьму вот прям очень жду, когда она выйдет. Причем это карточная, достаточно простая игра и детская. А называется она Flashback Zombie Kids. И это настолка является чисто карточной игрой на... Ну, дедуктивной, можно сказать, карточной игрой во вселенной Zombie Kids. То есть... Во вселенной зомби в школе, зомби в городе, э, очень, ну, мне кажется, прикольный э, сеттинг, да? То есть мы с с сыном до сих пор проходим, про зомби в школе, никак не можем домучить ее, но зомби в городе у нас уже лежит. Мы прям очень-очень хотим в этом году зомби в школе закончить и дальше зомби в городе проходить. По сути, да, это очередная э, детская игра, она полностью карточная. В которой мы будем раскрывать новую историю, новую историю, связанную с этим миром, в котором зомби напали и только дети подростки отбиваются от этих зомбей. Да, будем открывать истории, будем, будем разыгрывать карты. Естественно, это полностью кооперативная игра. И, ну, ну что еще сказать. Во-первых, те же самые красивые арты. да. Во-вторых, нас ждет та же самая... Legacy-система, которая была в первых двух играх, то есть какая-то определенная прокачка, открытие истории. Вроде как обещают даже какой-никакой, но реал-тайм. В общем-то, посмотрим. Опять же, достаточно кратко, потому что игра достаточно все-таки детская, и я ее жду именно из-за сына, которому очень нравится эта вселенная. Хотя, я вам открою такой маленький секрет, мне вообще тоже достаточно интересно в нее играть. Ну, не знаю, прям, прям реально прикольная, веселая штучка. Вот. Обязательно-обязательно ждем. Так, что еще что еще могу по поводу сказать э -э, Эссена и Настолок? Вы не думайте, что я собираюсь заканчивать, ничего подобного. Потому что следующая игра, э -э, вроде как, заявлена в 2022 год, но пока что я ее особо не в продаже не видел. э -э, Вроде как в предзаказах уже висит. Игра называется Planet B, то есть Планета Э -э 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 Б. Это очередной, как бы очередное размещение рабочих, но э, игра с, скажем так, столикой черного юмора, в которой нам придется исполнять роль коррумпированных э, э, чиновников. Соответственно, мы будем э, играть э, э, для, для получения, скажем так, свои личной наживы. Э, мы будем, то есть это в какой-то степени э, ну, от, отчасти может быть градостроительный еще симулятор. Ну, отчасти только, наверное, да. Но мы будем пытаться, в любом случае, выстраивать, развивать наш город. При этом нам доступны все-таки подкупы, подрезание других игроков. Ну, в общем, все, что связано не по, именно и конкретно, и непосредственно с современной коррумпированной политикой. Но только с той разницей, что Planet B э, это э, научно-фантастический сеттинг, космический, в котором мы э, будем исследовать, если я ничего не путаю, Марс. То, то ли Марс, э, то ли... Э, а, мы по-умнево по- вот, вот, вот. Э, там прикол в том, что мы э, хотели исследовать Марс, но... Э, Случайно если нашли другую планету, которая называется планет, типа планета Б, ну то есть это как знаете план Б, да? То такой. Это второй шанс, то есть Марс не получилось колонизировать и исследовать, и это наш второй шанс. Но при этом этот шанс будет достаточно веселым, достаточно ну, с столикой кого такого неплохого черного юмора. Ждем. То есть, вроде бы, заявленных механиках это обычное размещение рабочих э, с розыгрышем карт, да, с руки, но, ну, не знаю, да. Выглядит она очень прикольно, э, как по крайней мере, с, с виду. Нам обещают неплохие двухслойные планшеты, кучу там всяких тайлов, кучу всяких жетонов. Посмотрим, как это будет вживую выглядеть. Но пока действительно впечатление о том, что можем получить достаточно шуструю по времени. Но при этом, ну то есть где-то может быть часа на два, да? Два с половиной. Ну, при этом комплексную игру. Ну, как-то так. Меня, честно, привлекла именно тем, что это очередной такой политический сеттинг в разрезе научной фантастики. То есть ребята действительно попытались скрестить что-то такое не самое ну, самое очевидное, я бы так сказал. Очень надеюсь, что у Planet B это получится. Если игра выйдет в этом году, я в принципе думаю, что буду ее каким-то образом пытаться притащить, потому что на локализацию, ну, шансов, мне кажется, нету почти. Ну, или, я не знаю, ну, там, ноль целых, полтора десятых, да, там, чего-то такого, по полтора сотых, там, пятнадцать сотых, там, да, нацеллял одна десятая, вот так, процента, хотя фиг его знает, все может быть, и, возможно, наши э, издатели каким-то образом там выйдут или уже вышли, и сейчас подготавливают, э, ну, почву, да, для того, чтобы, для того, чтобы выпустить игру или что-то там анонсировать, Э, ну, окей, давайте, ладно, двигаемся дальше. Следующая игра, которая меня тоже чем-то немножечко зацепила. Здесь не скажу, что я прям очень-очень сильно хочу ее купить, но, возможно, немножко зайдем от космической тематики и вернемся к тематике фэнтезийной. Это Weirdwood Manor. По сути дела, это кооперативная игра, в которой нам придется защищать леди Weirdwood которая является хозяйкой э, э, как-то господи, этого, ну, особняка, э, в котором происходит основное действие от громадной кучи э, миньонов, э, которые, которые нападают на этот особняк. В чем, собственно, основная фишка? Казалось бы, вро, вроде бы, как бы типа Tower Defense такой, да? Ну, во-первых, это да, кооператив чем-то похож Основная фишка, все же писали, тут рондели, рондели, да? или рондели, я не знаю, как правильно сказать. Ну, в общем, как, как вам удобнее. Но здесь основная фишка в том, что у нас точно так же в игре есть три э, ранделя которые крутятся и меняют положение. То есть с началом каждого раунда, с началом, с началом каждого действия, то есть это либо действие игрока, игроков, либо действие миньонов, э, особняк будет меняться в режиме реального времени. Ну и мы, соответственно, должны будем отбиваться от... Э, вот этих миньонов. Поэтому, что самое прикольное... А, ну и кубики. Естественно, очень много кубиков. Самое прикольное то, что, да, меня вот цепляет именно вот этот такой тройной рондель, то есть изменяющийся в режиме реального... Ну, да, можно сказать, в режиме реального времени игровое поле. Причем, если подумать, как можно было это сделать более элегантно, я даже не знаю, честно говоря. И в данном случае, действительно, эта система ронделей круговое изменение, оно, наверное, самое... Самое оптимальное, да, нам не нужно ничего перекладывать Мы просто повернули э, эти части особняка, все окей И это прям, ну, прям со, Самое классное а, Плюс заявлено, да, что у нас Что у игры еще есть карточный движок До да, кучи а, То есть, ждем чего-то такого Гибридненького Ждем, а, действительно Это, кстати, выход в 23-м году а, Ждем, действительно, причем И, кстати, кубики тоже кастомные Момент еще один. Да, я говорю, ждем достаточно несложный, я так думаю, будет достаточно несложный такой Tower Defense, наверное, да. С очень приятным, по крайней мере, если посмотреть на прототип, очень приятным продакшеном. Ну, то есть, там, по ходу, я так думаю, а может быть и нет. Да, может и завезут даже двуслойные планшеты. Да, все очень хорошо оформлено, прикольненько. Ну, да, наверное, будет красиво. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь. А, так, что еще? Поехали дальше. А, еще одна игра, которая меня тоже и с виду зацепила, но при этом а, механически она вроде как... А, ну, пишет, что сложное, но мне кажется, будет не очень сложная. А, называется Луна Meris. Да, тут же это... Открытый слог, Да. Луна Мэйрис, наверное, да? или Луна Марис, если это по-испански, да, я так понимаю, что это все-таки по-испански, ну, название. Это очередная, сегодня их просто много очень, да, вот, Планет Би только что была, через одну, да, сейчас Луна Марис, очередной worker placement, очередное размещение рабочих, в котором нам придется играть за представителей ну, как всегда корпораций, мы э, этим представителям корпорации будем... Э, э, все. Что-то у меня, я уже начинаю заговариваться. Э, нам предстоит, в общем-то, исследовать Луну, выкапывать полезные ископаемые, э, редкие полезные ископаемые, э, и каким-то образом там пытаться э, выстроить нашу логистику, то есть логистику нашей корпорации. В чем самый цимус этой игры, почему она мне понравилась. Ну, помимо внешнего вида, кстати, выглядит тоже прикольно. Очень интересные холодные цвета в оформлении преобладают. И такая, знаете, акварельная рисовка. Ну, не знаю, я просто испытываю определенную слабость к таким, к такому типу оформления, да, скажем так. Этим она меня исходно зацепила, дальше я пошел смотреть. А дело вот в чем. На игровом поле у нас есть различные тайлы, причем эти тайлы представляют из себя разные департаменты, а на руках у каждого игрока есть колоды карт. И эта колода представляет из себя различных ученых. Соответственно, в свой раунд мы должны, разыгрывая карту, поставить ученого в какую-либо комнату и этих комнат всего там 10 и они каждая выполняет разные действия то есть соответственно нужно будет и оплачивать это действие получаем из этого действия что-то выполняем различные контракты то есть опять же идет набор ну то есть выполнять контрактов набор очков и при этом в какой-то степени это при заявленном сет коллекшене, мне еще кажется, что будет определенный обмен шил на мыл. То есть, тут мы получили, там мы отдали. Различные, причем действий достаточно много. вариантов да, я говорю, опять же, 10. Они по-разному друг с другом комбятся. Разные, господи, разные рабочие. И эти рабочие по-разному, соответственно, действуют. Их можно отправлять в разные комнаты. То есть, Заявлен достаточно высокий уровень сложности, то есть это уже даже не мидкор, ну, а такой, если можно сказать, хэви мидкор. Пока заявлено 3.59, ну посмотрим, как это будет на самом деле. Эм, игра еще официально не вышла, купить ее пока нельзя, хотя вроде как обещается прям вот-вот уже в этом году. Ну, ждем. На самом деле очень много, вот когда я искал э, на столке, вообще просматривал то, что мне нравится, по крайней мере вот с этого эссена очень большое количество игр было именно на размещение рабочих очень большое количество игр э, именно с э, э, скорее всего, выкинул, как называется э, очень большое количество игр с э, космической тематикой то есть вот, размещение рабочих космической тематики и вот, в таком духе эм, ну вот что-то обязательно э, я попробую и на, на Луну Марис, собственно говоря, как и на Планет Б, я возлагаю определенные надежды. Э, не знаю почему. Наверное, просто приглянулся. Я говорю, ну и достаточно интересная эта механика с разными департаментами и с э, разными колодами для каждого игрока. В общем, по итогу посмотрим, что будет. Очень жаль, если будет обычная там шил на мыло, но просто усложненная. Ну ладно, как бы да, посмотрим, посмотрим. Еще одна настолка, точнее здесь целая серия настолок, которые должны как бы выйти в этом году. Причем я про них узнал только на Эссене. Настолки сугубо нишевые. Они относятся к так так называемой серии Nine Nano Games, то есть 9 наноигры. Маленькие коробочки с малым количеством карт. То есть, как правило, там карта 9, 9 кубиков различных. И все игры представляют из себя различную э, вариацию экономических стратегий. Э, насколько я понимаю, э, исходная сейчас модель распространения Print and Play, то есть можно найти файлы, э, скачать и, ну или будут как бы, а вроде вот уже даже есть файлы, которые можно скачать, распечатать, найти там эти кубики, э, кубики достаточно простые. Ну и, собственно говоря, играть. А в эту серию входят, я не назвал, не назвал же название, да? в эту серию входят э, настолки под названием Empire, э, Empire Planners, э, э, City Planner, э, Railways, э, в общем-то все они э, относятся к 2022 году, и они были в виде pnp э, представлены как раз-таки в Эссене, насколько я понимаю, да? Ну, или это уже было, может, не ПМП, может, она из ПНП из сейчас игра вырастет во а что-то больше, будет действительно какой-то, ну, маленькие коробочки, можно будет все это дело комбить. Но именно сама идея, что дай название это 9 на ноги э, игры, что в каждой игре все, что есть, э, равняется числу 9. То есть 9 карт, 9 кубиков. 9 дайсов, и это справедливо и к Империи, и к Empire Planners, и ко всему, что так можно. Ну и, естественно, игры соло. По большей части они соло. При этом, что самое интересное, одним из м- оформителей, чем мне тоже очень зацепило, является Кванчай море Его вы знаете по таким играм, как м- Вторжение с небес, как э, сельдерей, ну, сельдерил конфлюенс, я не помню, как там наш перевели, остров динозавров, криптит, боск, то есть э, человек со своим относительно таким необычным, но достаточно узнаваемым стилем. Что могу сказать? Концепция вот этого девяти меня очень сильно привлекает. Плюс, опять же, я же соло-игрок, поэтому для меня Empire... Попробую как бы последить сейчас немножечко за этой серией Вылез ли это во что-то большее, чем ПНП Ну, с учетом того, что они были на они Я на это очень надеюсь Если же не выльется Ну что ж, ребята сами сходу заявляли ПНП Значит будем ПНП шить И попробую, если это случится Я обязательно вам обо всем об этом расскажу И пока это выглядит Очень неплохими дорожными пассиансами, Особенно если вы играете в одиночестве Поэтому все, Ждем ждем, ну и как бы двигаемся дальше. А дальше я хочу ну, немножечко рассказать про э, еще определенное количество игр без особого погружения, просто буквально название, буквально э, почему, что, то есть это те проекты, которые меня чем-то вроде бы зацепили, но при этом пока я не готов сказать, насколько э, они будут по сути, по факту интересные, хотя предполагаю, что такое может быть. Итак, э, то есть такой, знаете, блиц оставшийся, и после вот этого блица перейдем к финальной части сегодняшнего выпуска, э, ну и будем прощаться. Насколько это затянется, еще не знаю. <laughs> Но давайте двигаться поступательно. Итак, э, первой игрой в этом блице будет Тьюринг э, Машин, то есть машина Тьюринга. Игра, вдохновленная, сами понимаете, Алланом Тюрингом, математиком, персоной достаточно известной. Это дедуктивная игра, соревновательная, в которой нам нужно будет как сказать, искать части кода и быстрее, чем другие люди. При этом выполнять наш поиск мы будем при помощи карт, задавая вопросы машине Тюринга. То есть Типа подбирая код Игра достаточно вроде как простая Относительно в принципе абстрактная Ну и это По большому счету очень похоже на Roll and Ride. Ну в общем, Посмотрим что из этого выйдет Посмотреть чисто Чисто по приколу как вообще-то возможно Такое разыграть Ну, с другой стороны, я, честно, вот, я не успел, поскольку эти игры были отложены как раз-таки в... Все, что что будут дальше, были в Блиц, я не успел посмотреть видео от Родни Смита. Наверное, я этим в ближайшее время займусь. У него все-таки хорошие обзоры. И если вы согласны, тоже переходите к нему на канал. Это Watch It Played. Давайте вместе посмотрим, потом поделимся мнением. Следующая игра... Которая зацепила больше тематикой, чем механиками. Ну и, кстати, неплохое оформление. Игра называется Экосфера. А, причем она прям э, пишется э, Экосфера F, как F, не P читай да, ничего. А, и полностью называется Экосфера э, Revival in the World. То есть э, пытаемся снова сделать мир диким. Ну, так мягко говоря. Это кооперативный декбилдинг с очень неплохим продакшеном, в котором нам нужно будет выстраивать э, биномы собственные э, и таким образом заселять заново мир э, дикими животными. Причем эти биномы стартуют от э, растений и грибов. Э, то есть, знаете, получается такая а эволюция. Ну, эволюция э, в современном э, мире. То есть... Ну, вы понимаете, что мир сейчас принимает все больше и больше индустриализационный, я имею в виду, окей, не мир, планета наша, да, больше и больше становится индустриализированный почти что в каждом уголке мира, и наша цель такая более благая, все-таки обратно, хотя хотя бы попытаться вернуть баланс. Заявлены быстрые партии, заявлено до четырех игроков, и опять же кооп, Опять же, без большого количества... Ну, по крайней мере, по фотографиям текст вообще почти нет на ней, то есть только иконографика. Неплохой должен быть филлер. с интересной тематикой, посмотрим, что будет. Следующая игра, тоже такой Блиц, это First Flight. То есть, первый в небе... Ну, я бы так перевел первый в небе. Игра-гонка, игра э, с элементами push э, в которой нам предстоит делать свои э, летательные аппараты, запускать их, надеяться, что эти летательные аппараты э, выполнят цели, которые будут заданы, и при этом э, не разобьются. Игра с достаточно большим количеством текста, э, не знаю, насколько она подойдет для... Э, причем текст там... Знаете, как он действительно нужен. Его действительно нужно прочитать, чтобы понять, как действует карта каждая. А каждая карта это, по сути дела, кусочек наших вот аэропланов. Ну, то есть представьте себе эм, времена там конца 19 начала 20 века, да, различные виды, то есть, ну, даже, наверное, больше конец 19 века, судя по картинке, да. Братья Райт, да, Орвилл и Уилбург, различные виды летательных аппаратов, самолеты будут первые. Как бы, ну, по большей степени выглядит прикольно. Чем-то мне издалека напомнила космических дальнобойщиков, в том смысле, что тоже построить что сможешь и попробуй на этом полетать. Окей, не знаю, что это будет. Честно, вот ее бы, было бы неплохо увидеть в локализации. Именно из-за количества текста, именно из-за достаточно интересной и более-менее нейтральной тематики. Что ж, ну, да, наверное, ждем. Еще одна игра, карточная, почти ничего про нее пока неизвестно, в 23 году выйдет. Ориентировался я чисто на название, чисто на тематику, называется она «Тир на ног». Основана на а, ирландской мифологии. Представляет из себя а, игру с открытым драфтом, хенд-менеджмент. А, очень прекрасное, очень прям, ну, прикольное оформление. Необычное. Собственно говоря, вот. то, то Только из-за этого. А, следующая игра называется Galaxy Postman, то есть космический почтальон. Достаточно несложная, достаточно шустренькая. Настолка с кубиками. Причем кубики там выступают в роли рабочих. Кстати, опять, смотрите, опять очередное размещение рабочих в космосе. Вот прям как-то этот С, ну по крайней мере для меня, кишит вот такими настолками. Но от нее я сильно много не жду. Нам, собственно говоря, нужно будет, как всегда, кидать кубики, передвигаться по полю, модульному полю, и доставлять различные посылки на различные планеты. То есть, это тоже кусочек такой от космических длиннобойщиков в какой-то степени. Ну, посмотрим, как оно будет. Еще одна настолка, это уже абстракт, называется Deities, или Deities, в которой нам предстоит строить башни в восточном стиле. Я, честно говоря, не настолько погруженный в восточную культуру человек, не могу сказать китайские или японские. Ну, фиг его знает. Очень похоже, что китайские. Не знаю, да, то есть это же вопрос специалистам. Но, по сути дела, такой, да, абстракт. Строим эти башни. Собираем из различных деталей такой вот этот сет. Причем строить будем все вместе. То есть, это как бы не кооперативная игра, но башни могут строить несколько человек одновременно. Прикольно выглядит. Посмотрим, как будет играться. да То есть, опять же, здесь скорее чисто. Прикольный момент. Еще одна игра, тоже с в космосе, тоже размещение рабочих, но при этом основная заявленная механика это Area Majority. Игра называется Andromeda Z, то есть край Андромеды, ну, граница Андромеды, край Андромеды, в котором нам предстоит при помощи кубиков запускать наши корабли. При этом это корабли, это есть кубики, мы запускаем корабли в, к различным участкам созвездия Андромеды, и там будем друг с другом еще и воевать, если, если окажемся на, одной, на одном регионе с другими игроками. Еще одна такая же, ну, опять же, размещение рабочих в космосе, это называется From the Moon, игра, в которой нам предстоит выполнять различные миссии, отправляет наши корабли с луны естественно как всегда мы должны будем поддержать умирающую землю окей чисто просто на посмотреть потому что прикольные двухслойные планшеты большое количество вариантов действий но менее ну, для меня лично менее привлекательное чем те настолки про которые я уже рассказывал и, в общем-то, наверное, на одном уровне с uh, Andromeda's Edge будет. М- так, еще одна игра, это uh, Dice Colony. Игра испанская, я не уверен, что она вообще очень uh, в легкую ее можно будет найти. Кубический Ride. Uh, где мы будем, по сути дела, ну, создавать свою колонию на кубиках. Тоже кидаем кубики... Uh, Выстраиваем, да, то есть в зависимости от значения, в зависимости от того, какие у нас будут карты, выстраиваем свою колонию. Пока, думается мне, будет достаточно шустрый, быстрый филлер. Еще она меня очень, честно говоря, чем подкупила, это тем, что сейчас при малом, да, конечно, количестве голосов, но, тем не менее, все же 38, и, возможно, даже накрутка, но рейтинг 8,7. Фиг его знает, что получится. Хочется посмотреть? Ну и последний, э, нет, не последний, э, предпоследний, э, предпоследняя игра, э, это уже э, то, тоже, скажем так, Area Majority, как и Undermade, Undermade's Edge. Я в последнее время от этого жанра немножечко отошел. Игра называется The Wolves, то есть волки. Э, Представляет себя... Э, стратегию, в которой нам э, нужно будет заселять свой э, свою стаю волков э, и ориентироваться при этом на лунный цикл. Ну, честно, внешне нравится. Внешне прикольно. Гексагональное поле, которое изменяется, э, разные стартовые условия, э, различные стаи и э, какая-то определенная симметрия и ну, относительно незаезженная тематика. То есть в последнее время все-таки животные это Что-то такое, либо что-то милое, либо что-то антропоморфное, а здесь вроде как, ну, с таким определенным налетом, мне кажется, даже, ну, не знаю, фэнтези, наверное, нет, но все-таки с ориентацией по лунным циклам. Хотя вроде как игра более-менее, ну, себя позиционирует как что-то, ну, все-таки... Больше связаны с реальностью, вот скажем так, да. Э, ну, посмотрим. Опять же, тоже пока очень неплохие рейтинги, но при этом э, игра заявлена к выходу в 2022 году, пока еще нету. Не очень сложный геймплей, неплохая вроде как. Э, неплохие вроде как механики. Кстати, выпускают ее пандозавры, и, собственно говоря, тоже.. Э, это еще, один из, еще одна из причин, почему я на нее обратил внимание. У Пандозавров, ну я имею в виду Пандозаврос Геймс, у них все-таки настолки достаточно приятные, достаточно интересные. И вот теперь уже реально последняя игрушечка, последняя столочка с Эссеном, которая мне приглянулась, но тоже не совсем прям так, чтобы вау, очень хочу. Игра называется Galileo Project. И является, по сути дела, идейным продолжением на столке Ганимед. И если в Ганимеде мы отправляли наши корабли, собственно говоря, к спутнику, ну к Ганимеду, то есть к к Юпитеру, то сейчас мы будем осваивать 4 луны Юпитера. То есть наша миссия в Ганимеде была успешна. И мы теперь будем осваивать 4 луны Юпитера. Заявлены личные планшеты с треками вот этой каждой луны различные карты на рынке то есть если в Ганимеде у нас были тайлы, которые мы покупали здесь у нас будут карты карты с дронами карты с командой мы их будем соотносить с нашими вот этими четырьмя спутниками Юпитера и пытаться их развивать собственно говоря, почему не сильно привлекает потому что я Считаю, Ганимед, пусть достаточно крепкой, но все-таки достаточно средней игрой. Посмотрим, что покажет Galileo Project, и по-хорошему я бы, наверное, в нее сначала сыграл у кого-то, если это получится. Но, опять-таки говорю, с учетом того, что не самая популярная у нас, в принципе, Ганимед настолько была, я думаю, что проект Галилей тоже будет не самый популярный. Хотя, возможно, там, по-моему, кто стиль жизни издавал, «Ганимед», кажется. Да, поэтому не исключено, что э, и, и проект, «Галилео», э, проект Галилей будет тоже локализован. Ну, возможно, не факт. На этом, собственно говоря, я закончу с Эссеном и с теми играми, которые я м- посмотрел с теми играми, которые мне понравились, но не закончим еще с нашим юбилейным выпуском. Давайте все-таки третий вопрос и третья игра. И в качестве приза третья игра вампиры. Вампиры Наследие, то есть та самая настолка, которая представляет из себя реальные легаси, я решил на самом деле дать ей второй шанс. Я понял почему, потому что я посмотрел в свое время, как Паша, который, который вы знаете по некоторым выпускам подкаста, играет со своими друзьями, насколько круто у них получалось. Я понял, что просто мы, наверное, не совсем правильно играли. И действительно отзывы у игры очень неплохие. Поэтому третий, собственно говоря, вопрос. Связан, естественно... ну С этой настольной игрой. И связан он с миром тьмы в первую очередь. Итак, ребят, что называется ЧГК. Продолжаем. Третий вопрос. Мир тьмы вообще достаточно известная ролевая и одна из самых крутых и необычных ролевых вселенных И вмещает эта вселенная ролевая в себя очень громадное количество различных существ. Там есть и оборотни, призраки, феи. Но начиналось все как раз таки с вампиров. И именно вампиры, были родоначальны, то есть э, как э, ролевая система и именно вампиры зачинали мир тьмы. Поэтому вопрос будет именно по ним. Э, назовите мне, пожалуйста, такую маленькую подсказочку 13. Все 13 вампирских кланов из мира тьмы, которые есть. Ну и вдогоночку супер вопрос за бонусную настолочку. Как звали Главного героя компьютерной игры в Empire The Masquerade Redemption, то есть это первая, это не Bloodlines, сразу говорю, первая игра. Как звали главного героя в этой игре, а также как звали актера, который подарил этому главному герою, этому персонажу и голос, и частично внешность. Вот такой вот вопрос. Ну... И, в принципе, ребят, на этом как раз-таки разрешите мне завершить и откланяться. Еще раз хочу сказать вам всем спасибо. Спасибо всем, кто поддерживал этот подкаст на протяжении вот этого года. Вообще, ребят, все, кто участвовал в этом подкасте, в записи, всем, кто задавал вопросы, кстати, скоро будет очередная сессия вопросов-ответов, так что уже начинайте потихонечку готовиться, если вам что-то интересно. Да и, в принципе, всегда вы можете написать, в в чат канала, в в, в телеге, в ВК. Любой вопрос под любым постом, про любую настолку или любой выпуск, вообще все что угодно. Я буду очень рад этой обратной связи. Будем общаться больше, чаще. И надеюсь, вам за этот почти что год выхода подкаста было интересно. Будем продолжать. Поэтому, как всегда, по традиции, друзья, доброго вам рандома, здоровья! Не болейте, берегите себя и почаще играйте, только в хорошие, в классные игры. Итоги будут в понедельник вечером, и пока у вас есть время, чтобы все-таки, может быть, покопаться в Википедии или где-то еще, ответить на вопросы, решить, что для вас важнее и интереснее, ну и написать. И, естественно, все эти настолки, все эти призы вас ждут. Удачи, друзья, до встречи через неделю, пока-пока.